全场一起倒数好吗？然后大家齐声说生日快乐。好，五、四、三、二、一，生日。The first time I heard about Singles Day was in 2014 when I just moved to China. One of my coworkers, she sat next to me, and she was like, "Oh, Happy Singles Day!" And she gave me like a stick of pocky, and she said it was good luck to give people <laughs> things that are shaped like a one. So my first impression of Singles Day was actually about single people,、It、had nothing to do with sales. And then Alibaba came and ruined all of that. <laughs> and then later on the day, I heard more friends talk about. Discounts, things that they're buying. So it's very confused because my first impression was that it was about, you know, relationships and love or the lack of lack of love, not buying stuff like crazy. Så var det dags igen. Vi ska kolla på Singles Day 2018. Ja, tiden går ju lite för snabbt. Det känns som att det var igår vi gjorde förra specialavsnittet. Men det var ju väl ett år sedan då, antar jag. <laughs> vi kan väl börja med att prata om varför det här är så signifikant. Så det här blir någon form av hälsobarometer för världens mest utvecklade enhetsmarknad. För den kinesiska ekonomin i stort. Och genom att studera det här så kan man även få en del förståelse för lite nya trender och så vidare. Det som håller på att hända. inom den här kategorin. Så låt oss recapa lite siffror. Förra året omsatte man 26 miljarder dollar på 24 timmar och i år har man slagit det som man omsatte 31 miljarder dollar. Så det här betyder en tillväxt på ungefär 27 procent. Den här omsättningen är ungefär dubbelt så mycket som Cyber Monday och Black Friday kombinerat. Ungefär en miljard paket hanterades och 240 miljoner människor såg den här galan som direkt sändes i samband med eventet. Och det var ganska stort för det här var ju faktiskt en tioårsjubileum av Singles Day. Och det var faktiskt första gången som Jack Ma inte var där på plats. Ja, lite deprimerande faktiskt. Han har ju varit det som varit konstant hela tiden. Han har ju den där stora rockstjärnan här i Kina. Och att han inte var med i år på den här galen. Och det var mycket rykten om ska ändå dyka upp. Göra hemligt uppträdande eller någonting. Men tyvärr så fick man klara sig med alla andra Alibaba-chefer. <laughs> Yes. Och när det kommer till just att vara spexig så brukar Jack Ma kunna vara den som är absolut bäst. Men det här är också väldigt konsekvent med hur han har sagt att han faktiskt ska kliva åt sidan och lämna över till en yngre generation av chefer. Så i dagens specialavsnitt så ska vi gräva lite i de här nyckeltalen. Vi ska titta en hel del på trenderna och vi ska försöka ge en kortfattad analys av Singles Day 2018. Så Tom, låt oss börja från början. Hur kändes det på plats i Kina inför Singles Day? Ja, det var faktiskt lite dubbla känslor. Mm-hmm. För Singles Day i stort så var jag väldigt förhoppningsfull för att e-handeln i Kina har ju exploderat ännu mer senaste året. Just Men just ur Alibabas perspektiv så var både jag och ganska många i min närhet ganska tveksamma till hur bra Singles Day skulle vara för dem. Av egentligen två olika anledningar. Det ena är för att de är marknadsätta och som alla vet så finns ett handelskrig med USA just nu och ekonomiska. Ekonomin har ju stannat upp något i Kina. Men även en annan vinkel och det är att det är väl ungefär senaste året som vi inom den digitala industrin i Kina har verkligen känt att Alibaba har varit hotat på riktigt. Så till exempel så har ju JD eller Jingdong vuxit väldigt mycket och tagit in nytt kapital. Men samtidigt så har ju 
de här uppstickarna lyckas ta väldigt stora marknadsandelar. Till exempel Pinduoduo som just gjorde en börsnotering efter mindre än två år på marknaden på liksom flera miljarder dollar. Den sortens aktörer har på första gången liksom kommit upp och faktiskt utmanat Alibaba om marknadsandelarna. Bra, vi ska pausa lite och titta på just Pinduoduo. För Pinduoduo är en social commerce aktör. De säljer uteslutande via WeChat. De har på bara två år byggt upp en räckvidd på månadsbasis som ungefär en tredjedel av Alibabas och de har även på de här två åren byggt upp en verksamhet som omsätter 100 miljarder RMB vilket är runt 130-140 miljarder svenska kronor och nu är ryktet på stan åtminstone att de har fördubblat sin omsättning vilket skulle innebära att de landar på en 9-10% i marknadsandel och då förstår man ju att Alibaba börjar se det här som ett riktigt hot Ja, alltså Pinduoduo är väl egentligen så här e-handel 3.0. En ny sorts e-handel som vi har inte sett någon annanstans i hela världen. Alibaba har ju också varit väldigt innovativa och man skulle väl kunna kalla dem för 2.0. Men de är fortfarande relativt jämförbara med till exempel Amazon ur ett innovationsperspektiv. Mm. Men Pinduoduo har verkligen liksom tagit ett steg till. Och sättet de har gjort det är väl att de på riktigt har gjort så kallad social commerce. Mm. De har nästan gjort hela shoppingupplevelsen som en spelupplevelse där de får fler att köpa samtidigt så att man får större rabatter genom att spela olika spel eller bjuda in kompisar, massa sådana saker. Och det är väl det som har genererat den extrema tillväxt som har haft. Och om man kollar på den här andra aktören, JD, de är ju eh, faktiskt Kinas enskilt största online retailer i och med att Alibaba är ett ekosystem. Var kommer deras tillväxt ifrån? Ja, jag kanske är lite subjektiv gällande det här. För att mm. jag personligen har ju faktiskt gått över till att helt bara shoppa via JD. Och anledningen till det är nog för att fastän JD ibland erbjuder avningen högre priser och kanske sämre produktutbud eftersom Alibaba representerar många fler säljare än vad JD gör. Yeah. Så för de här vanliga varorna så är det ganska skönt att bara shoppa via JD för när jag söker på en produkt så får jag inte en miljard resultat tillbaka. Jag får några stycken. Mm. Jag kan direkt klicka, direkt köpa, liksom få det levererat. Jag vet att det är bara en vanlig kabel eller vad det nu kan vara. Mm. Så än en gång, jag kanske är lite subjektiv Men känslan hos många här i Kina har varit att När e-handelskonsumenter har mognat till sig lite grann Så har det skapats nya segment Och JD har varit väldigt duktiga på att just dominera inom vissa segment mm. Ett konkret exempel på det här skulle jag nog säga att Många av mina vänner var väldigt kritiska till Taobao och Tmall, alltså Alibabas e-handelssajter, deras single-stay-användarupplevelse. Okay. Det vill säga, man hade satt väldigt komplicerade sätt för konsumenten att få ta del av alla specialerbjudanden. Man var tvungen att först gå in flera dagar innan eller flera veckor innan, hitta varumärket, där de sa i princip att Nej, men den här produkten är det någonstans mellan 30-50% rabatt, beroende på hur många som köper och beroende på hur mycket tur du har. Ah. Och då måste man först förhandsbetala ett litet belopp. Låt oss säga 10 kronor eller 50 kronor beroende på vad för produkt det är då. Mm. Så att man reserverar sin plats i kön. Och sen på single stay så måste man gå in igen. Vara en av de första, låt oss säga 100 mm. för att få 50% rabatten. Eller vara en av de första 1000 för att få rabatten på 40% och så vidare. Mm. Så det har blivit en sån jobbig upplevelse för väldigt många. I alla fall i de här tier 1-städerna, typ Shanghai och så vidare. Medan den här Ohamd-upplevelsen kanske är designad för mer folk som faktiskt har tid och gillar att e-handla som galningar. Mm. 
Och varför tror du att man har anpassat användarupplevelsen för en eh, målgrupp utanför tier 1-städerna? Ska vi kolla nyckeltalen och gällande omsättning så stod faktiskt tier 1-städen för majoriteten av omsättning under single stay. Mm. Men det är ju ute på landet Alibaba behöver växa. Det är där vi hittar de här nya e-handelskonsumenterna, de som liksom har börjat använda mobilen och fått mycket mer pengar på sistone. Ja. Och det är där Alibaba har en risk att förlora hela kakan om de inte är aggressiva nog. Mm. Så kollar vi till exempel JD och speciellt Pingdodo som vi nämnde innan så har de varit väldigt aggressiva mot den här målgruppen. Anledningen till att Pingdodo lyckades med sin stora extrema tillväxt var ju för att de kunde sälja toapapper för tre kronor. Mm. Och liksom sådana riktigt billiga deals. Okej, okay, men bortom de här stora nyckeltalen då, vilka typer av learnings kan man få genom att studera årets event? Ja, det är faktiskt några saker jag skulle vilja ta upp idag. Vi skulle kunna börja med att just kolla på den här tillväxten. Som du säger, jag menar, så är klart tillväxten i år procentuellt lägre än tidigare år. Men vi pratar om väldigt stora tal här. Mm. Men om vi ska gå in lite på djupet på just tillväxten så skulle man kunna sammanfatta att den framförallt kommer från tre delar. Det ena är att Alibaba i år har mycket större internationell närvaro än någonsin. Mm. Framförallt via Lazada den här stora e-handelssajten som har köpt som nu ingår under single-stay-siffrorna för de också gör sina egna single-stay-event i hela Sydostasien i princip. Mm. Det andra är att för första gången någonsin så gör Alibaba seriösa så kallade new retail-satsningar kring single De äger ju bland annat Roma, den här kedjan där man säljer liksom matvaror till att de har samarbetat med väldigt många stora retail-kedjor mm. som gör att det kanske driver upp siffrorna ganska mycket eftersom vi nu pratar också om offline-handel under single stay. Och jag skulle säga att en stor del av tillväxten kommer från just new retail och internationella aktörer. Och ska vi titta på resten av tillväxten så tror jag att man kan dra några så här huvudlärdomar det ena är att det är ganska tydligt att de stora varumärkena blir ännu större. Mm. Så det är egentligen de väldigt stora företagen som egentligen säljer mycket mer än förut. Ett exempel på det är att förra året var det bara 167 varumärken som lyckades sälja mer än 100 miljoner RMB. Motsvarar väl ungefär 130-140 miljoner svenska kronor mm. under single stay alltså. Och i år var motsvarande siffra 237. Ah. Vilket innebär en tillväxt på nästan 42 procent. Mm. Att jämföra med liksom totala tillväxten på 27 procent. Just det. Så de stora branschen blir bättre på att hantera single stay. Är det som hänt? Ja, och jag tror framförallt att liksom, det är svårt att lägga på fler varumärken som jobbar med Alibaba kring single stay. Alla är med redan. Så Alibaba måste optimera de som finns snarare än att lägga på nya företag på listan mm. eller nya produkter. Och det är väl det som är den största skillnaden kanske i år jämfört med tidigare år. Mm. Okay. Sen finns det ett ytterligare nyckeltal som är lite oroande för Alibaba skulle jag säga. Och det är att det verkar som att tillväxten för antal nya kunder är lägre än omsättningstillväxten. Vad jag menar med det är att om man analyserar siffrorna för hur mycket intäkterna har ökat som är 27% då, mm. och kollar på hur mycket antal paket som skickas har ökat så ökar antal paket mycket långsammare än omsättningen. Vilket egentligen innebär att varje konsument lägger lite mer pengar än förut men det är färre nya konsumenter. Och då kan en förklaring till det här vara att de här nya konsumenterna som har 
kommit in i ekosystemet har snarare gått till Alibabas konkurrenter. Ja, alltså man skulle kunna tänka så för att om vi jämför Alibabas versus JD, alltså Jingdong och den största konkurrenten och kollar på deras siffror så når Jingdong i år upp till ungefär 160 miljarder RMB mm. och fortfarande lägre än Alibabas egna två, ungefär 240 miljarder. Men det här är Alibabas shopping högt till den största konkurrenten som lyckas ta en riktigt stor del av totala kakan. Den stora slutsatsen kring det här är att fast den Alibaba har väldigt bra tillväxt i år så kommer tillväxten från helt nya områden och inte kärnaffären. Det vill säga konsumenterna i Shanghai och Beijing och de här stora städerna som bara fortsätter konsumera och nya adderade e-handelskonsumenter utan Alibaba har varit tvungen att liksom bredda mycket mer för att nå den här tillväxten. Sen finns det även ett annat område som de har pushat riktigt hårt det senaste året och det är ju all deras infrastruktur. So I think an interesting thing about Singles Day that people don't realize because it's not consumer facing is how it's helped Alibaba grow its cloud business. Alibaba Cloud I'm pretty sure is the largest cloud service in China. They've done really well. The, their cloud business, the revenues grow like at pretty high percentages. I think the last two quarters at least was 90% revenue growth each quarter. That being said, of course, it's very costly to do cloud because of, you know, the, the money you have to put into running data centers. But it's one of their big high growth businesses. And from a more technical perspective, Singles Day has forced them to develop their own cloud capabilities just to handle the volume of transactions that they get per second. And then obviously for that whole day, right? There's a story I wrote, I think two or one or two years ago, about how having to deal with their own cloud needs for Singles Day really helped them kind of develop their cloud capabilities for other customers. So I think like obviously from a consumer perspective or more from the sales side, Singles Day is really important to Alibaba because like there's this huge buildup and it's kind of a reason to maybe even keep shops on the on the platform because it's this one day where they know they'll get tons and tons of orders and maybe for some shop sellers the profits that they get from singles day will tide them over for many months right so obviously as a shopping platform you need these peaks to keep shopkeepers on but i think like maybe what's talked about less is how on the back end it's helped alibaba develop really powerful cloud capabilities and now that's one of their highest growth areas like their cloud business som alltid väldigt insiktsfullt från Iva och, och det är faktiskt en poäng som jag aldrig tänkt på förut det vill säga liksom att skapa sån här shoppinghögtid så bidrar såklart till ekosystemet att få nya konsumenter för alla varumärken att tillsammans under en dag samarbeta med alibaba och alla de här fördelarna vi pratade om innan men det skapar också en enorm möjlighet för Alibaba att fokusera och bygga världsledande teknik. För vem annars skulle kunna bygga teknik som hanterar så här många nya kunder mm. varje dag? Just. Och tittar vi på de senaste kvartalsrapporterna så ser vi att det här är ett av de snabbast växande områdena för just Alibaba. Både gällande lönsamhet men även omsättning. Mm. Och man kan även hävda att det här med att samarbeta med nya typer av aktörer, alltså i retailsektorn, att man kopplar in Lazada i det här och så vidare, och att man ser tillväxten komma från det hållet, det går ju väldigt mycket i linje med det vi har pratat om tidigare, det vill säga hur Alibaba bygger Ant Financial, deras fintechbolag, och ser att det bolaget på sikt faktiskt har en möjlighet att ha ännu större värde än Alibaba, helt enkelt. 
Och då handlar det egentligen bara om att få in så många nya konsumenter in i ekosystemet. Försöka få in deras pengar i ekosystemet för att sen liksom konvertera dem till Alipay-användare, till Uebao och så vidare. Och så vidare. Ja, alltså det är faktiskt en sjuk grej som man oftast inte tänker på. Och det är att visst, Alibaba omsätter väldigt mycket under Singles Day. Men vi ska tänka på att Alipay är ju halva betalmarknaden i Kina. Mm. Det vill säga alla Alibabas konkurrenter som säljer under Singles Day. Där går ju hälften av de transaktionerna förmodligen via Alipay. Så det bidrar ju till hela det här fintech-ekosystemet som Alibaba byggt upp via Ant Financial. Så om, om, om vi ska runda av det här, om man tittar på just dina analyser men även utifrån de här nyckeltalen så eh, det låter ju som att Alibaba för att nå de här tillväxtmålen kommer behöva satsa på globalisering hårdare än någonsin. Eller? Ja, verkligen. Och speciellt tittar vi på senaste kvartalsrapporten från Alibaba var det första gången tillväxttakten stannade av något. Och nu vill inte att alla som har Alibaba-aktier ska liksom få panik. De hade fortfarande 52% tillväxt. Mm. <laughs> Men det har ju gått ner något. Ja. Och jag tror Singles Day verkligen bevisar, och det märker man i den här kommunikationen från Alibaba också. De pratar väldigt mycket om deras partnerskap med deras globala varumärken. De pratar väldigt mycket om Lazada, om hur mycket andra länder nu liksom exporterar saker in i Kina mm. tack vare Singles Day. Så det är väldigt tydligt att om Alibaba ska fortsätta jaga tillväxt framöver så kommer de verkligen att satsa globalt. För det är nog där de har störst möjlighet. Mm. Då den inhemska marknaden både har börjat bli lite mättad men även extremt konkurrensutsatt. Mm. Och jag menar, det är nog det jag tar med mig mest utifrån det senaste året av utveckling på den här, inom det här området. Det är just att man tidigare kanske har sett Alibaba som ganska ohotade. Eh, men att de nu mer än någonsin eh, har fått uppleva konkurrens. Nu har de fortfarande 60% marknadsandel. Så att de är fortfarande otroligt dominanta. Mer dominanta än vad Amazon är i USA. Men eh, de kommer verkligen behöva hassel för att... Eh, bibehålla sin position. Ja, verkligen. Både för att många av de som har kört e-handel länge det vill säga de där hundratals miljoner konsumenterna de har blivit mycket mognare nu. Så nu finns det en lucka som handlar om liksom nästa generation e-handel. Och det har ju verkligen till exempel Pingdodo bevisat i form av hur de gamifierar hela shoppingupplevelsen. Mm. Men sen, ärligt talat, så är en sån här stor e-handelsmarknad den största i världen och där det är fortfarande hundratals miljoner konsumenter som ska in på den här marknaden. Mm. Det kanske inte riktigt ska vara så naturligt att en aktör som Alibaba ska dominera den så mycket. Å ena sidan är det tydligt att Alibaba får mycket mer konkurrens kring sin e-handel. Mm. Och andra sidan så växer marknaden ganska kraftigt med de nya konsumenterna. Så att det är inte så att Alibaba kommer tappa i omsättning. Och jag tror att det absolut kritiska här för just dem det är liksom hur de lyckas bygga ihop det här ekosystemet så att deras andra affärsenheter gynnas av även när deras konkurrenter växer. Mm. Till exempel Alipay och Ant Financial. Mm, verkligen. Och det är därför det blir så extra spännande att titta på den här marknaden. För att eh, å ena sidan kan man hävda att Kina är lite annorlunda för att den är så otroligt plattformstung och aggregatortung. Å andra sidan kan man hävda att det kanske hit världen är på väg. Så genom att studera det här så får vi en massa viktiga learnings. 
många e-handelsaktörer i Europa har stor anledning att vara lite oroade nu genom att studera single steg. Det ena handlar ju om hur mycket makt en marknadsplats har när de kan driva majoriteten av din årsförsäljning en dag och när de i princip dikterar villkoren, det vill säga att de berättar hur mycket rabatt du ska lämna, de berättar hur mycket du ska investera på marknadsföring och du får bara snällt hänga med. Och anledningen till just att man bör vara orolig är ju för att både Amazon är på väg in i väldigt många marknader i Europa. Samtidigt som det är väldigt tydligt att Alibaba behöver satsa på den här globaliseringen. Och båda två, oavsett vem som vinner och vem som tar vilken marknad, har egentligen samma endgame. Jag menar, Amazon började med sin Prime Day för något år sedan. Och visst, det är inte jättestort ännu. Men det är ganska tydligt att de försöker återskapa exakt det Alibaba har gjort kring Singles Day. It's the world's biggest shopping event day of the year. When you do a billion dollars worth of sales in the first minute and a half, you know you're going to have a pretty good day. It generates more than the online sales of Black Friday and Cyber Monday combined. So 31 billion, I think it was, they, wow. they did a new record. Although. And 27% might have been a little lighter than people thought. 30% was more like the growth they thought they would get. It's a really, really big day of sales. It's just amazing to me that you can do $30 billion. L'Oreal, it's huge global brands that are selling on Alibaba, correct? Den digitala draken produceras av Jakob Lovén och Tom Schock. Har du tips på ämnen som vi ska ta upp? Kontakta oss på digitaladraken.com. Tack för att du har lyssnat.